0: Ganz herzliches Hallo zu einer neuen Folge von meinem Podcast Lebendig Frau sein. Ich bin heute ein bisschen aufgeregt, es sind wenige Tage vor Weihnachten und bevor ich in ein sehr spannendes Thema mit dir einsteige, möchte ich dir einfach sagen, ich habe ein kleines Geschenk in dieser Folge für dich und wenn du dieses Geschenk ähm, ja, jetzt und hier in dieser Folge genießen möchtest, dann würde es durchaus Sinn machen, wenn du diese Folge an einem Plätzchen suchst, wo du bequem sitzen kannst. Du kannst aber natürlich die Folge jetzt auch erstmal einfach nur anhören und das Geschenk einfach zu einem späteren Zeitpunkt für dich genießen. Soweit mal vorweg. Ich möchte heute über das Thema Leid sprechen. Das Leid, was ich meine, kann... Alles Mögliche beinhalten, was du unter Leid verstehst. Leid kann ja sein, dass du von jemandem ganz bitter enttäuscht worden bist. Leid kann eine Krankheit sein, die vielleicht dich sehr beeinträchtigt, vielleicht sehr verbunden auch mit körperlichen Schmerzen ist. Leid kann auch sein, dass etwas, was wir uns sehr gewünscht haben, nicht so gekommen ist. oder. Leid kann natürlich auch sein, dass, was viele von uns im Moment erleben, so eine Form der großen Verunsicherung, was kommt auf mich zu, wie geht es weiter, auf was muss ich mich gefasst machen, wie kann ich mit all den Umständen gut umgehen und so weiter und so fort. Und ich habe über die vielen Jahre, wo ich mich, ich bin ja von meinem ersten Beruf her Heilpraktikerin und da beschäftigt man sich sehr viel mit Leid auf verschiedenen Ebenen, mit Menschen. Und ich habe all die vielen Jahre, wo ich mit Menschen gearbeitet habe, das sind mittlerweile tatsächlich auch schon über 18 Jahre, beobachtet. Und das nicht nur bei anderen Menschen, sondern natürlich, ich packe mich da immer voll mit rein in das Boot, auch bei mir selber, dass es so verschiedene Arten gibt, mit Leid umzugehen und vieles von dem, was wir tun, tun wir in dem besten Gewissen, dass wir denken, das ist der richtige Umgang damit. Wir stellen aber selten oder nie in Frage, dass das, was wir tun, zwar immer die gleiche Art und Weise ist, von der wir oftmals wie sehr überzeugt sind, dass es die richtige ist und aber, wenn wir genau hinschauen, ist die Art und Weise, wie wir dann mit Leid aber umgehen nicht eine Art, die langfristig wirklich etwas verbessert. Und das hat mich tatsächlich im Laufe der vielen Jahre immer wieder ins Nachdenken gebracht, ins Reinspüren gebracht, wo ich gedacht habe, was machen wir Menschen? Wir kriegen oftmals über die Erziehung, über die Schule, über die Gesellschaft und die Medien eine bestimmte Art und Weise beigebracht oder auch suggeriert, wie wir, auf richtige Art und Weise, also in Anführungsstrichen richtige Art und Weise, mit Leid umgehen können und auch sollten und dann machen wir es auf jeden Fall richtig. Und die wenigsten von uns bemerken, dass aber diese Art und Weise uns aus dem Leid nicht wirklich rausholt, vielleicht mal kurzfristig, ja, bei den wenigsten tatsächlich langfristig, dauerhaft. Und bei den meisten oder bei vielen ist es sogar so, dass das Leid sich entweder wiederholt oder sogar schlimmer wird. Und wir ändern aber trotzdem nichts an der Art und Weise. Und das ist so ein bisschen dieser Ansatz, den ich sehr liebe, zu sagen, okay, was ist denn grundsätzlich die Art und Weise, wie ich mit etwas umgehe? Also man kann das wirklich pauschal nehmen, okay, es geht gar nicht nur um Leid. Also du kannst das einfach auf ganz viele Lebensbereiche für dich nehmen. Was ist die Art und Weise, wie du mit bestimmten Dingen umgehst, die du gerne anders hättest? Warum gehst du genau so damit um? Also ich meine wirklich die Art, wie du es betrachtest, die Art, wie du darüber denkst, die Art, wie du handelst, die Art, wie du dich bewegst und so weiter und so fort. Die Art, wie du vielleicht Visionen hast oder ja, wie du Vergangenheit wieder hochholst und all diese Dinge, die wir so tun, wie wir mit Sachen umgehen und das zu durchleuchten und zu sagen, okay, wie könnte ich an der Stelle wirklich auf allen Ebenen anders damit umgehen? Und das tun wir halt viel zu selten bis gar nicht. Und da mag ich heute mit dir ansetzen, weil ähm, gerade wenn es um das Thema Leid geht, dann möchte ich dir mitgeben, und es wird jetzt so ein bisschen, wie soll ich sagen, für den Kopf so eine kleine Herausforderung, okay? Ich meine an dieser Stelle tatsächlich, dein eigenes Leid ernst zu nehmen. Und ich sage das ein bisschen langsam, weil wir das gerne missverstehen können. Denn ich meine damit, eine Art mit Leid umzugehen oder dein Leid ernst zu nehmen, auf eine andere Art und Weise, als wir das gelernt haben. Und wir alle kennen ja so diese Sprüche, wenn es um Leid geht, also dir geht es nicht gut mit irgendwas, so naja, anderen geht es ja viel schlechter oder eigentlich weiß ich, dass alles nicht so schlimm ist, aber es fühlt sich halt irgendwie schrecklich an. Und dieses eigentlich weiß ich, dass alles nicht ganz so schlimm ist, aber es fühlt sich schrecklich an. Dieses aber es fühlt sich schrecklich an, das ist eigentlich deine Realität, okay? Und da fängt für mich dieser Ansatz an, von dich ernst zu nehmen. Und was ich mit diesem Ernst nehmen meine, ist, dass wenn es dir mit etwas nicht gut geht, geht es nicht darum, dich im Opfer zu sehen. Okay, es geht nicht darum zu sagen, ich arme, ähm, die Umstände sind jetzt alle so und ich habe gar keine Chance und irgendwie läuft sowieso alles gegen mich und ähm, ich weiß weder ein noch aus und mein Partner und meine Partner und meine Kinder und die Arbeit und die Welt und überhaupt und das ist so dieses, diese Art und Weise, wo ich sage, ein bisschen vorsichtig sein. Das ist mit Sicherheit eine Art und Weise, die dich in so eine Dauerschleife reinbringt. Dieses sich im Opfer befinden ist eine Variante, die wir alle ganz gut kennen, behaupte ich jetzt mal ganz dreist. Die andere Art ist, in Projektion zu gehen. Und das liegt auch ein bisschen an dem, was ich gerade gesagt habe, sehr nah dran wenn wir uns, und ich möchte es wirklich vorsichtig ausdrücken, weil viele Menschen sich auch schnell angegriffen fühlen, wenn jemand sagt, boah, du bist ja nur im Opfer oder sowas. Und trotzdem möchte ich diesen Begriff einfach mal verwenden, weil wir ihn in dieser Konstellation alle recht gut kennen. Wenn wir uns im Opfer befinden, dann ist es ja relativ naheliegend, dass wir in eine Projektion fallen und sagen, der ist schuld, oder die Welt ist schuld, oder die Umstände sind schuld, oder da ist dies und jenes passiert, und deswegen kann ich gar nicht anders als leiden oder was auch immer. Das ist nicht das, was ich meine, wenn ich sage, es geht darum, das eigene Leid ernst zu nehmen. Und was ich konkret damit meine, da möchte ich einfach ein bisschen tiefer mit dir wühlen und graben, gerade an dieser Stelle. <lacht> nicht, damit es heute besonders schwerwiegend, wir, äh, schwerwiegend wird, sondern eher, äh, dass wir darauf aufmerksam werden, dass es hier mit dem, was ich meine, um eine Art von Mitgefühl für deine inneren Abläufe geht. So, es gibt einen Umstand, okay, es gibt eine Situation in deinem Leben, die Leid in dir hervorruft oder die dich leiden lässt. Müssen wir jetzt gar nicht zerlegen in Einzelheiten. Das heißt, unterm Strich, dein System, dein inneres System reagiert zum Beispiel mit Traurigkeit, Schmerz, Ohnmacht, Anspannung, Wut, mit was auch immer. Und das tut dein inneres System, weil du diese Reaktion irgendwann in deinem Leben gelernt hast, um mit leidvollen Situationen in irgendeiner Form umzugehen. So, diese Art und Weise, wie wir mit Leid umgehen, gerade in krasseren Dingen, gerade in Dingen, die uns auch so dieses Gefühl von wie bedroht sein ähm, geben oder die einfach irgendwo etwas in uns auslösen, was mit ähm, tiefer Ohnmacht, Sinnlosigkeit, tiefem Schmerz und diesen Dingen zu tun haben, diese Reaktion haben wir irgendwann mal gelernt um irgendwie gut weitergehen zu können. Und vielleicht kannst du schon erraten, ja, einen Großteil dieser Art, auf etwas zu reagieren, haben wir gelernt in ganz, ganz frühen Jahren. Also das heißt, wir können uns nicht wirklich daran erinnern. Wir erleben dann später Dinge, wo wir uns reagierend erleben und dann sagen, ah ja, ich habe ja mal vor ein paar Jahren einen Partner gehabt, da habe ich, und da, und da habe ich mir diese Reaktion angewöhnt. Ich behaupte, dass wir das im Erwachsenenalter nur noch ganz selten machen, dass wir uns wirklich tiefgehend Eigenschaften aneignen. Ich glaube, dass der größte Teil dieser Form der inneren Reaktionen wirklich gelernt worden ist in einer Zeit, an die wir uns nicht oder minimal erinnern können. Und das ist der Moment, wo ich sage, da geht es darum, das ernst zu nehmen, diese inneren Abläufe. Und mit ernst nehmen, also dieses Wort ernst nehmen ist auch irgendwie, oder der Begriff ernst nehmen ist schwierig an der Stelle, aber er ist in unserer Sprache halt das, was ich jetzt meine. Ernst ist nicht dieses ähm, fürchterlich ernst zu sein, sondern ähm, eben eher wie eine Art Raum zu geben. Also diese diese Beachtung, eine Beachtung zu schenken. Und zwar auf eine andere Art und Weise, als wir das ja sonst tun wo ich eben gesagt habe, ähm, es geht nicht darum, dass wir uns irgendwie als Opfer sehen oder in die Projektion fallen, sondern dass wir uns immer ein Stückchen mehr wie bewusst darüber werden, dass es innere Abläufe in uns gibt, die wir irgendwann mal gelernt haben, die uns gedient haben. Und heute spulen wir als Erwachsene oft diese ja, inneren Programme ganz automatisch in bestimmten herausfordernden Situationen ab. Und wundern uns aber, dass wir aus bestimmten Schleifen, wo wir dann Sachen wie immer wieder erleben oder die auch immer wieder wie Leid mh, festhalten oder neu produzieren müssen, dass wir aus diesen Schleifen nicht rauskommen. Und du kennst das vielleicht. Ja, wir können nämlich sagen, wir haben schon so viele Seminare besucht, wir haben schon so viele Bücher gelesen. Wir, wir wissen das im Kopf, wie wir anders reagieren müssen. Und wir gucken uns trotzdem dabei zu, dass wir es wieder so machen, wie wir es schon von uns kennen. Das ist... Einer dieser Punkte, der es sehr deutlich macht. So, wir wissen eigentlich, dass das nicht eine gute Art ist, mit etwas umzugehen. Und irgendwie tun wir es trotzdem und gucken uns womöglich auch noch selber dabei zu. Ganz schlimm wird es, wenn wir uns dann auch noch genau dafür verachten oder irgendwie kritisieren. Aber das ist wesentlich. Also diese Form von Ernst nehmen, die ich meine, die hat wirklich ganz viel mit Mitgefühl und auch mit Beachtung zu tun. Und zwar mit der Beachtung, dass das, was wir im vermeintlichen Außen erleben, etwas in uns anspringen lässt, was mit ganz tiefer Prägung oder ganz früher Prägung oft zu tun hat. Also es muss jetzt nicht minütlich, sekündlich von dir irgendwie erforscht werden in deinem Alltag. Ich glaube, dann wirst du ein bisschen kirre. Aber bei großen Themen, und deswegen habe ich das Thema Leid angesprochen, glaube ich, dass es das sehr wertvoll ist, das zu wissen. Und an diesem Punkt tatsächlich ähm, ist Mitgefühl auch sowas, was so mitbekommt oder Mitgefühl meint an dieser Stelle, mit dem, was da unter all diesen Schichten von allen möglichen oberflächlichen Wahrnehmungen in dir ist, in den Kontakt zu kommen. Ich wiederhole das nochmal. Mitgefühl meint an dieser Stelle, mit dem, was da unter allen Schichten von oberflächlichen Wahrnehmungen in dir, also irgendwelche Storys, irgendwelche Gedanken ähm, und Reaktionen, vielleicht oberflächliche Reaktionen in dir, unter all dem drunter mit dem, was da ist, quasi in Kontakt zu kommen. Hört sich vielleicht ein bisschen kompliziert oder spooky an, ist aber eigentlich ein relativ natürlicher Prozess wenn wir tatsächlich diese Dinge wie durchbrechen wollen. Wir sprechen ja auch oft davon, wir haben ein Thema transformiert. Das ist letztlich damit gemeint. Wir haben nicht im Außen etwas wie weggekämpft oder... Keine Ahnung, sondern es geht oft darum, diese inneren Mechanismen, die oft sehr viel mehr mit sehr feinen Schichten in uns zu tun haben. Das heißt, wir können mit dem normalen Verstand da gar nicht so wie drauf zurückgreifen oder wir können nicht einfach nur sagen, ich widme mich jetzt mal diesem einen Thema und dann ist das irgendwie transformiert oder dann ist da irgendwie Ruhe im Karton. Das ist ja alles schön und nett, wenn man das so sagt, aber die Dinge, die uns wirklich in aller Tiefe belasten, die haben halt feinere Schichten und die brauchen eine... Feinere und intensivere Form der Zuwendung. So, und das ist das, worauf ich gerne mit dir hinaus möchte. Und diese feineren Wahrnehmungen in dir, die sind letztlich dieser Bereich, wo dieser Schmerz auch wie verursacht wird. Okay? Also wir können an der Oberfläche ganz viel Aufgeregtheit, ganz viel Zerstreutheit, ganz viel Wut, ganz viel Erschöpfung, alles Mögliche wahrnehmen. Unter all dem drunter, da gibt es letztlich die Türen, in die wir wie eintreten dürfen, also nicht kaputt treten, ne? also in die wir wie, ähm, wo wir einfach wie einen Kontakt herstellen dürfen, die ich meine, wo es geht, wenn wir Heilung herstellen wollen und wenn wir, eine Form von tiefer innerer Selbstsicherheit zum Beispiel oder einer Ressource von ähm, innerem Frieden oder ja vor allen Dingen das Thema Sicherheit, gerade wenn es auch um Verunsicherung oder Leid geht, dass wir einfach da wissen, es gibt diesen Kern in mir, diese Punkte in mir, um die es tatsächlich geht und die haben mit all dem, was wir so an der Oberfläche in uns an Gedanken wust und an Lautstärke, ich höre das von vielen Menschen, dass sie einfach sagen, mein Kopf ist so laut und da ist irgendwie so viel in meinem Kopf, ich, ich, ich kann das andere gar nicht wahrnehmen. Und, und das ist der Punkt. Und das ist auch so ein bisschen, da kann ich die Brücke schlagen zu dem, wo ich am Anfang sage, hey, ich habe ein kleines Geschenk für dich. Ähm, weil wenn du dahin möchtest, dann braucht es wirklich dich in action. Es braucht dich am Start. Das kann kein Mensch für dich machen, okay? Und der relativ übliche Umgang mit Leid, der ist zum Beispiel, prüf das mal für dich, so etwas wie, wir reagieren wie mit einer Art Zusammenziehen, ja? Also wenn dich etwas ganz doll enttäuscht hat und du weißt, du wirst es nicht bekommen oder es wird nicht so kommen, und, und du bist wirklich zutiefst enttäuscht. Also ich kenne das Gefühl von Enttäuschung, dass sich so wie was in mir wie zusammenzieht zum Beispiel. Vielleicht ist es bei dir ein bisschen anders, aber es kann etwas davon haben, kann auch eine Form der inneren Erstarrung haben. Der übliche Umgang kann auch etwas haben von unbewusster Ablenkung, von Wut, also Projektion zum Beispiel. Ich möchte dich da nochmal fragen, wenn wir, so diesen üblichen Umgang mit Leid betrachten, auch du in deinem Leben, hat das, was du so gemacht hast, jemals langfristig wirklich geholfen, um das Leid in aller Tiefe loszuwerden oder zu verwandeln? Und da setze ich gerne an mit dem, was ich eben sagte. Ich brauche oder nicht ich, sondern es braucht dich am Start. Es braucht dich in Action. Und das bedeutet, diese Bereitschaft, dich auf anderes als das Gewohnte wie einzulassen. Wir haben, ich sag mal, wenn wir, wenn wir leiden, dann haben wir so eine ganz bestimmte Art und Weise, auf dieses Leiden drauf zu gucken oder eben auch damit umzugehen. Und es braucht diese innere Bereitschaft, genau diese Gewohnheit wie loszulassen und zu sagen, ich bin bereit, anders damit umzugehen. Ich bin bereit, mich tiefer auf mich selber einzulassen. Und ich muss im Vorwege, und das ist ganz, ganz wichtig, ich muss im Vorwege nicht wissen, was unter all diesen Schichten zutage kommt. Wir wollen das oft so gerne kontrollieren. Wir wollen wissen, was da kommt. Wir wollen wissen, worauf wir uns einstellen müssen. Und die, und die Bereitschaft zu sagen, ich, ich bin wirklich am Start, das loszulassen. Ich weiß nicht, wenn ich mich dort einlasse, was auf mich zukommt. Und das ist für, für die meisten von uns schon sehr schwer zu fassen, wenn wir da nicht Referenzerfahrung haben. Das ist unglaublich schwer, das zuzulassen. Also wir können alle an der Oberfläche sagen, ja, ich bin bereit. Wenn es dann aber wirklich darum geht, tiefer zu gehen, in die tieferen Schichten einzutauchen, die die feiner sind, die nicht so sehr mehr greifbar sind, wo der Verstand nicht mehr so viel zu suchen hat, weil er das eben einfach nicht mehr nachvollziehen kann, was dort wirklich stattfindet. Und weil es einen bestimmten Punkt gibt, wo er die Abläufe, an der Stelle einfach auch nicht mal kontrollieren kann. Aber da kommen eben einfach die Dinge ans Licht, die es braucht, die gesehen werden wollen, wo ich vorhin sagte, hey, es geht sehr viel um, um eine Form von Mitgefühl für dich, was dort wirklich ist. Und, und das ist der Moment, wo Heilung stattfindet, über das Mitgefühl, das Mitbekommen letztlich, in Kontakt gehen mit dem, was unter all diesen Schichten verborgen ist. Und in diesem Kontakt kann tatsächlich so etwas wie Heilung oder Transformation dieser Punkte stattfinden. Und dann erlebst du dich vielleicht bei einem der nächsten Male in einer leidvollen Situation anders reagierend, anders fühlend, anders sehend nicht weil die Welt anders ist, sondern weil in dir etwas anfängt, wie anders zu funktionieren. Und ich bin und das weißt du wahrscheinlich, ich bin kein Fan davon zu sagen, du musst nur einmal diese Meditation oder diese innere Reise machen und dann funktioniert das alles in dir. Nein. Das ist ein würdevoller, liebevoller, eher achtsamer Prozess, der in dir stattfindet, wenn du dich diesen Schichten einfach immer wieder widmest. Und Genau dafür habe ich dieses Geschenk für dich kreiert, wo ich dich zu einladen möchte. Wenn du magst und kannst jetzt mitzumachen Dann und du nicht schon irgendwo sitzt, wo es wirklich bequem für dich ist, dann lade ich dich an dieser Stelle ein, dieses Geschenk zu genießen und dir ein Plätzchen zu suchen, wo du wirklich bequem sitzt. Bitte so sitzen, dass du nicht einschläfst, ganz wichtig, also sitzen aufrecht. Wenn du dazu neigst, einzuschlafen, würde ich empfehlen, auf einem Stuhl mit einer geraden Lehne zu sitzen und trotzdem aber zu gucken, dass nichts zwickt und zwackt, dass ähm, du wirklich ein Stück weit auch wie loslassen kannst. Und wenn du gerade nicht an einem Punkt bist, wo du bequem sitzen kannst und du brauchst noch einen kleinen Moment, um diesen Platz zu finden, kannst du natürlich hier auf Stop drücken, dir das Plätzchen erstmal in Ruhe suchen und dann einfach wieder auf Play drücken und dann geht es für dich weiter. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du dieses Plätzchen gefunden hast, dass du dich noch ein bisschen zusammenruckelst und guckst, dass nichts drückt und dich ein bisschen sortierst und vielleicht auch schon mal in den sanften Kontakt gehst deiner Sitzflächen von Popo und Oberschenkeln, vielleicht mit dem Stuhl oder mit der Unterlage und wenn du angelehnt sitzt, natürlich auch mit den Druck- und Berührungspunkten an deinem Rücken mit dem Bereich mit der Wand oder mit der Lehne, wo auch immer Du Dich vielleicht anlehnst und einfach für einen Moment und natürlich, wenn Du magst, gerne die Augen schließen, in diesen Kontakt eintauchen. Ich habe immer ganz gerne selber bei solchen Sachen geschlossene Augen, weil ich immer dieses Ankommen in mir nochmal wie ein Stück weit vertiefen kann, ein bisschen die äußere Welt wie auszuschalten und einfach in meinem Körper gut zu landen und Du gehst in diesen Punkt von Berührung deiner Oberschenkel, deines Popos und vielleicht auch deines Rückens mit der Sitzfläche, mit der Lehne und bekommst das einfach mit, dass es an deinem Popo und an den Oberschenkeln diese Punkte gibt, wo du getragen und gehalten bist. Und vielleicht gibt es in deinem Rücken diese Bereiche, wo dein Rücken wie gestützt ist, und während du das wahrnimmst, fließt dein Atem ganz normal weiter. Du musst gar nichts dafür tun. Und dann erlaub mal so ein kleines bisschen wie schwerer zu werden. An der Stelle, wo du sitzt. So als wäre es möglich, dass du dich so wie tiefer sitzen lässt. Als würde dein Körper noch ein bisschen wie Gewicht bekommen und all dieses Gewicht gibst du in die Sitzfläche ab. Und manchmal hilft auch die Vorstellung, als würdest du da, wo du gerade sitzt, so was wie eine kleine Kuhle verursachen. Und wenn es dir nur ein bisschen gelingt, schwerer zu werden, dann gelingt es dir nur ein bisschen und vielleicht merkst du aber auch, dass du richtig schwer werden kannst. Und jeder Gedanke, der auftaucht, den lässt du weiterziehen und gehst immer wieder mit deiner Aufmerksamkeit zu diesen Sitzflächen, wo du schwerer wirst hin. Und erlaubst auch dieses Gefühl von wirklich getragen sein. Ein ganz wesentliches Gefühl, was wir viel zu selten in uns abrufen. Dieses Gefühl von, ich bin getragen und gehalten. Hier und jetzt. Mehr muss gar nicht sein. Und in diesem Wahrnehmen von, du darfst dich loslassen, du darfst schwer werden, du bist getragen und gehalten. Erlaubt die Wahrnehmung von all den Dingen, die gerade wie kleine Sensationen vielleicht immer wieder aufploppen, Gedanken, Körperempfindungen, die Wahrnehmung von irgendwelchen Geräuschen, alles was sich so an der Oberfläche zeigt, ein bisschen intensivere Sensationen, Wahrnehmungen, Und du bekommst das einfach mit. Du musst gar nichts damit machen. Vielleicht hilft es dir so ein bisschen reinzuscannen in die verschiedenen Körperbereiche. In die Füße, in die Beine. In das Becken. Bauch, Brust, Rücken, Arme, Kopf, Hals. Wie so ein kleiner Check von innen. Aber vielleicht ist auch schon reichlich Wahrnehmung in dir da. All die Dinge, die du so schnell und zügig mitbekommst, wahrnehmen. Und einen Moment wie im Kontakt damit sein. Diesen Raum dafür erlauben. Und anschließend, während da vielleicht viele oder auch wenige Wahrnehmungen sind, unter all dem, was du so schnell wahrnehmen kannst in dir, was da auftaucht, auch die kleineren, empfindsameren Teile, die nicht so schnell gespürt und wahrgenommen werden, auch dafür einen Raum zu schaffen und zu schauen, was ist unter all dem, was du so an der Oberfläche relativ schnell wie wahrnimmst. Was sind dafür feinere Wahrnehmungen in dir? Unter dem, was sich an der Oberfläche sehr offensichtlich und oft und laut zeigt. Und wenn da nichts Bestimmtes ist, dann einfach diese innere Erlaubnis aussprechen von dem, was unter der Oberfläche da ist. Es gibt keinen Druck, es gibt kein Erreichen müssen, sondern einfach nur das, was du wahrnimmst an intensiven Wahrnehmungen und an dem, was darunter noch war, ist in dir und gesehen und gefühlt werden möchte. Und oft ist es so, dass so diese Einladung an diese feineren Aspekte in uns schon ausreicht, zumindest eine Tür dafür zu öffnen. Du bleibst noch einen kleinen Moment einfach in diesem Schwer-Dasitzen, den Körper loslassen, getragen und gehalten sein und die Einladung an das, was in dir so los ist, an die großen Dinge, die an der Oberfläche sehr stark spürbar sind und auch die Einladung an diese feineren Dinge in dir sich zeigen zu dürfen. Um dann ein paar Mal tiefer ein- und auszuatmen, vielleicht hörbar für dich ein- und Auszuatmen, sodass dein Brustkorb sich bewegt, deine Schultern sich vielleicht ein bisschen auf und ab bewegen, dein Bauch ein bisschen größer wird und wieder flacher wird. Und all diese Empfindungen in dir einladen mitzukommen jetzt gleich wieder in deinen Alltag. Wenn du magst, beginnst du dich ein bisschen zu recken und zu strecken, während du tiefer atmest. Wenn du die Augen geschlossen hattest, dann erlaube dir ein sanftes Blinzeln, um das Licht der Welt in dich hineinfallen zu lassen. Und lass dir für das Wiederankommen einfach die Zeit, die du dir gerne nehmen möchtest. Und während du deinem Körper ein bisschen nachgibst, vielleicht bist du immer noch mit Recken und Strecken, mit Blinzeln oder Atmen beschäftigt, erlaube ich mir noch ein paar Dinge zu sagen an dieser Stelle. Denn diese kleine, feine Übung kannst du im Grunde täglich machen. Und sie braucht manchmal gar nicht so lange. Manchmal reichen zwei, drei, vier Minuten aus. Manchmal ist es auch schön, sich dafür zehn Minuten oder 15 Minuten Zeit zu nehmen. Aber es ist ein riesengroßer Türöffner für das, was ich am Anfang angesprochen habe, wie wir unser Leid in Anführungsstrichen ernst nehmen können, indem wir anfangen, einen anderen Umgang mit uns zu pflegen und in eine Form von Sensibilität und Mitgefühl und Feinheit zu gehen für das, was unter diesen uns recht bekannten Schichten alles noch da ist, was unsere Aufmerksamkeit sucht und was vor allen Dingen braucht, dass wir damit in Kontakt gehen. Und über diesen Weg, der sehr achtsam ist, der sehr, hm, ja, selbst mitfühlend ist, über diesen Weg lässt sich genau dieser Kontakt herstellen, der dafür sorgt, dass der Umgang mit deinem Leid langfristig anders wird, weil wir unsere Aufmerksamkeit von der Oberfläche abziehen und dahin schicken, wo sie wirklich gebraucht wird, nämlich in die Tiefe. Und über diesen Weg entsteht ein wirklich tiefes Mitgefühl mit dir selber und ein, ein Erkennen, ein Mitspüren, ein, ein heilsamer Kontakt, wo es deine Aufmerksamkeit wirklich braucht, um an diesen Punkten etwas wie aufzufüllen, Wärme und Kontakt hinzuschicken, wo Kontakt wirklich heilsam ist. Und es hat an dieser Stelle tatsächlich so wenig mit außen zu tun, dass wir einfach ein Gespür dafür kriegen, wie oft wir im Außen agieren, tun und machen und fordern und zetern. Und das, was es, un was es uns kostet, ist eigentlich dieses, ich bin am Start. Ja, ich, Das ist der Satz, wo ich vorhin sagte, hey, es braucht dich in Action. Das meine ich mit Action, das ist ein bisschen wie gegensätzlich. Aber Action ist dieses, ich bin bereit, mich auf meinen Popo zu setzen und mich dem zu widmen, was unter diesen Schichten ist. Dafür bin ich am Start, dafür kriege ich meinen Popo hoch. Dafür gehe ich in eine ganz freundliche Disziplin, das regelmäßig zu machen. Und wenn du das eine Zeit lang, vielleicht ein paar Wochen, jeden Tag regelmäßig einmal, zweimal oder gerne mehrmals gemacht hast, freue ich mich natürlich auf ein Feedback von dir, wie es dir damit gegangen ist. Und vielleicht schenkt dir diese kleine Übung jetzt für die, für die meisten etwas turbulenten Weihnachtstage ein bisschen Ruhe und Frieden, ein bisschen Selbstsicherheit, ein bisschen Gelassenheit, ein bisschen Einkehr was wir ja doch eigentlich an diesen Feiertagen oftmals suchen. Ich wünsche es dir auf jeden Fall. Ich wünsche dir eine schöne Weihnachtszeit. Eine Weihnachtszeit, in der du immer wieder gut mit dir in Kontakt kommst. Und ich freue mich auf eine nächste Folge mit dir und wünsche dir eine ganz, ganz warme, verbundene und natürlich lebendige Zeit. Bis zum nächsten Mal.